0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit mai Isten amely valóban hálaadó alkalom. A 15 éves Sion házért és a Sion házakban végzett szolgálatukért adunk most hálát. Ezért köszöntjük most külön szeretettel a Sion ház munkatársait, vezetését, vezetőségét, illetve azokat, akik a Sionházakban laknak, és önökön keresztül azokat is, akik ma nem tudnak itt lenni közöttünk. Kérjük, hogy ennek az Isten az áldását, az üzenetét közvetítsék azoknak is, akik most a Sion házakból gondolnak ide. Ezzel a háladó szívvel folytassuk a Zsoltár éneklést a 125. Zsoltárral, és énekeljük annak mind a négy verszakát. 125. Zsoltárunk mind a négy verszakát. Akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el. Ünnepi Isten megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igét, ahogy szól hozzánk János evangéliuma hatodik részének elsőtől a 15. verség tartó igaz szakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Jézus ezután elment a Galileai tengernek, a Tiberiás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. "200 dénár áru sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van öt álpakenyér és két hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepettek tehát a férfiak, szám szerint mintegy ötezren. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták. Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyját tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. Isten szent lelket egy áldásá, szívünkben az igét, és adja, hogy ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mindenható Istenünk, köszönjük néked, hogy meglátogattál minket Jézus Krisztusban, hogy a világ nem árva és nem forog csak a saját gondolatai és lehetőségei körében, hanem te ablakot nyitottál az égen. Kaput nyitottál a mennyországon, és mi nem csak beláthatunk oda, hanem bemenetelünk is van. Minden Isten tisztelet és minden imádság ennek örömében és reménységében születik, hogy nem csak együtt vagyunk, és nem csak egymással találkozunk, nem csak magunkra tekintünk és önmagunkat ünnepeljük, hanem Te jelen vagy az ünnepünkben, a hétköznapokban, a szolgálatban, az elfáradásban és a megfrissülésben is. Légy itt jelen most a mai Isten tiszteletünkön. Mindahogy éreztük, hogy velünk voltál tegnap és tegnap előtt, az elmúlt 15 évben, egész eddigi életünkben, hálát adunk ezért a jelenlétét és kegyelemért. Hálát adunk azért, hogy megtaláltál minket, pedig te tudod csak igazán, hogy milyen messziről indultunk, hogy milyen messzire kellett utánunk jönni, hogy hány év és hány év telt el úgy, hogy nem is hallottuk a te hangodat és nem is tudtunk róla semmit. Köszönjük, hogy most hallhatunk és tudhatunk, hogy itt lehetünk és hallgathatunk téged. Hálát adunk a te megtartó kegyelmedért, amelyel eljuttattál erre a mai napra. De megvalljuk azt is, hogy méltatlanok vagyunk erre, a te szeretetedre és jelenlétedre. Hogy nem csak hálát adunk, hanem bánkódunk is a bűneink miatt. Éppen azért, mert hálát adhatunk, mert sok ajándékaidat köszönhetjük meg, éppen ezért fáj, hogy... Milyen sokszor voltunk méltatlanok hozzád, hogy milyen sokszor utasítottuk vissza még az ajándékaidat is, hogy hányszor engedtük el a fülünk mellett és a szívünk mellett a te parancsodat és elvárásodat. Bocsáss meg nekünk a hűtlenségünket, a gyarlóságunkat, tégy minket készé és képessé arra, hogy téged kövessünk a szolgálatban, az ünneplésben, egész életünkben. Így kérünk áraszt kiránk szent lelkedet, hogy a te igét szólaljon meg, hogy a te biztasson és erősítsen, hogy a te jelentsen útmutatást és magyarázatot az életünkbe. Te mutasd meg, mit adtál az elmúlt 15 évben a Sionházakon keresztül, hány szolgálati és szolgáló lányodat állított adott munkába, hány olyan találkozás és szolgálati lehetőség volt, ami tőled jött és a te áldásod alapján született meg. Te segíts nekünk ennek az egész gyülekezetnek hálát adni, mindazért azért az ajándékért, amit kaptunk, megbecsülni azokat, el nem feledkezni semmi jótéteményedről, és így megerősödve és így reménykedve fordulni a jövő felé. Mint gyülekezetünk őriző pásztorához, mint a világ urához és gondviselőjéhez imádkozunk most is, légy itt velünk és szentej nekünk ünnepet. Amen. Kedves testvérek! Készüljünk az ige a 397. dicséretünk első versszakával. 397. dicséretünknek az első versszakát énekeljük. Ó, Sion ébredj, tölcsbe küldetésed, mond a világnak hajnalod közel! a testvérek, ünneplő gyülekezet az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, János evangéliumának a hatodik részében, az ötödik és hatodik versben a következőképpen. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság jön felé, így szólt Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai Istentisztelet valóban egy hálaadó istentisztelet. Gyülekezetünk intézményes diakóniájának a Sion házaknak. Az elmúlt 15 évért adunk hálát. csak az imádságban, csak az összes választott énekben, hanem ebben a bibliai igében is megtalálhatjuk a háladásnak az ajándékát. Ez a mai új szövetség igény, de nem kellett nagyon forgatni ahhoz, hogy a szeretett szolgálatunk és annak elmúlt 15 évének mai helyzetére alkalmazzuk azt és ebből merítsünk erőt. Valóban ez a mai ige segít minket ünnepelni és odafigyelni arra, amilyen szolgálatot ez a gyülekezet 15 évvel ezelőtt kapott, vagy amiben megerősítette Isten 15 évvel ezelőtt. Így ezzel az igével köszöntjük most a 15 éves nyugdíjas házaink és gondozási központjainknak az elmúlt szolgálatát. Köszöntjük azokat, akik itt vannak ebből, ezekből a házakból, a munkatársakat az ott lakókat, rajtuk keresztül azokat is, akik ma nem tudtak már eljönni, de ünnepségre készülnek ott a Sionházakban és ünnepelnek, és szeretettel gondolunk azokra, akik részt vettek ennek az elmúlt 15 évnek a szolgálatában, akár már az indulásnál, vagy azóta, szeretettel gondolunk rájuk, és szeretettel emlékezünk azokra, akik részt vettek ebben a 15 éves szolgálatban, de már nincsenek közöttünk. Hosszú év, a 15 év a szolgálatban, sok-sok név, sok-sok kedves család, munkatárs, ott lakó, juthat az eszünkbe, és jusson is eszünkbe, és az ő életükért, szolgálatukért, az elmúlt 15 év minden pillanatáért. Közösen adjunk hálát a teremtő és gondviselő Istennek. Ebben a háladásban segít minket az 5000 ember megvendégeléséről szóló ige, amely, ahogy mondtam, igen, jó segítséget jelent, hogyha a szeretett szolgálatról, a tehervállalásról, a másik ember segítségéről próbálunk bibliai tanítást megérteni. Irányít is ez az ige, és irányított bizonyára az elmúlt 15 évben is. Nem csak ez a textus, hanem Istennek igéje, amely végig kísérte ezt az elmúlt 15 évet, és azt a sok-sok évet, évtizedet, évszázadot, amióta a Kecskeméti Református Egyházközség a szeretett szolgálatot, minden időben, a saját módján és az időmnek megfelelő lehetőségekben szolgálta. Mert miről szól ez az ige, amely most ünnepelni és a szeretett szolgálatban gondolkodni segít minket. Mindenkinek fontos ez az ige, aki emberekkel foglalkozik, és aki keresztényként teszi ezt, mert elsősorban arra tanít, elsősorban azt mutatja meg, hogy Jézus, aki eljött közénk, körülnéz, látja, és meglátja a körülötte lévő embereket. Minden embert lát, ebben biztosak lehetünk, de különös erővel, különös intenzitással látja azokat, akik hozzá közelednek. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság jön felé. A nagy sokaság, amely Jézus felé tart. Ez a nagy sokaság biztos lehet abban, hogy Jézus számára nem arztalan tömeg, Biztos lehet abban, hogy Jézus látja az ő életüket, a szükségleteiket, a hiányaikat, mindazt, ami aznap vagy egész életükben hiányzik az életükből. Látja az emberi életet, lát minket, és azt is tudja, hogy nekünk konkrétan mi hiányzik. Lehet, hogy mi nem látjuk őt. Lehet, hogy nem sokat tudunk róla. Sőt, az is lehet, hogy semmit sem tudunk róla. Csak megyünk egy nagy tömeggel, ahol mindenki szükséget szenved, belekeveredtünk ebbe a történetbe, és nem is tudjuk pontosan, hogy kifelé megyünk, de abban biztosak lehetünk, hogyha még így is lenne, nem fordítva ez nem így van. Az, aki ott vár minket, aki szemben áll velünk, az látja az életünket, a szívünket és annak minden titkát. Ő ismer minket. Ő meglátja az életünket. Fontos üzenet ez, de az igen, amelyet felolvastunk még ennél sokkal tovább megy, mert azt mondja, hogy Jézus nem csak azt tartja fontosnak, hogy ő lássa a nagy sokaságot, az embereket és a sokaságot, amely felé tart, hanem arra is kíváncsi, hogy az ő tanítványai is látják-e ugyanezt. Tehát nem csak az a kérdés, hogy Jézus látja-e az embereket, hanem az is kérdés az ige szerint, hogy Jézus tanítványa is látják-e ugyanezt a sokaságot. Mert ugye a párbeszéd, amelyet kiemeltünk ebből az egyébként jól ismert bibliai történetből, erre világít rá, hogy Jézus a saját tanítványainál kérdez rá. Mindegy provokálja őket, hogy hogyan adunk majd nekik enni, hogyan töltsük be a szükségleteiket, mennyi minden hiányzik ezeknek az embereknek az életéből, hogyan lehet ezt a nagy-nagy sokaságot, hogy segíteni a terheiket hordozni. Jézus kíváncsi, hogy a tanítványai ismerik-e, felismerik-e az emberek szükségeit. Úgy is mondhatjuk, illetve kell is mondanunk, mert ez az ige is ezt mondja, hogy Jézus tekintete és figyelme próbára teszi a tanítványokat. A hatodik versben ezt olvastuk, ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, próbára tenni a tanítványok közösségét, a tanítványt, hogy vajon észrevette-e, amit Jézus már észrevett. Vagyis a tekintete ugyanarra jár-e, amelyre Jézus tekintete jár. Figyelünk-e az ő figyelmére? Követjük-e az ő tekintetét és problémaérzékenységét? Volt egy idő, amikor múzeumban dolgoztam, és nagyon szívesen jártam be a műhelyben, Ott volt egy híres Ismert restaurátor abban a múzeumban, és mindig jöttek hozzá tanítványok, mester és tanítványa. Volt olyan nap, amikor egész délelőtt csak egy romos műtárgyat néztek és vizsgáltak. És halkan arról beszélgettek, hogy mit kell majd itt csinálni. A beszélgetés tulajdonképpen arról szólt, hogy mind a ketten ugyanazt nézték, és a tanítványnak meg kellett tanulnia, fölismerni a kiavitandó pontokat. Hogy mi a baj ezzel az anyaggal, mi a baj ezzel a műtárgyal. Hol kell majd beavatkozni? Megtanulni, fölismerni a problémát, hogy először az ember csak egy-két dolgot vesz észre, ami persze kiszúrja az ember szemét, tehát azt mindenki észreveszi, de mennyi minden van, ami rejtve van, és amit csak gyakorlattal, csak a mester tekintetét és gondolkodását és érzékenységét tanulva és követve lehet megismerni az összes problémát, amit nem csak mindenki lát meg, az amatőr is, hanem a beavatott aki tanul a mestertől, aki látja, hogy mit kell észrevenni egy romos, egy töredezett, egy hiányos életen. Meglátni a tanítványoknak azt is, amit a mester lát. A Sionházak elmúlt 15 éve és annak minden napja így zajlott, mint ez a találkozás mester és tanítványa között. Hogy vajon észrevettük-e. amit a mester is észrevett. Hogy láttuk-e, ami az ő szemében is hiány volt hogy tudtuk-e, hogy annak a másiknak hiányzik valami. Hálát kell adnunk minden pillanatért, minden napért, amikor meg tudtuk érezni azt, amit a Mester is érzett, amikor megtanultuk azt, amit a Mester is fontosnak tartott. Kedves testvérek, Jézus ezzel a példázattal azonban tovább emeli a tétet, és tovább feszíti ezt a kis párbeszédet, mert azt mondja, hogy nem csak körülnézünk, nem csak látjuk és meglátjuk a hiányokat, hanem, és ennek a igének ez a szíve, ez a középpontja, Jézus már akkor tudja, hogy mit akar tenni. Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. A kérdés, hogy a tanítványok tudták-e? Tudták-e a tanítványok előre, hogy mi következik ebből? Hogy jön 5000 ember, jön az este, lesz az este, rengeteg élelemre lesz szükség, idáig még biztos el is jutottak, de tudták-e, hogy mi fog történni. Azért fontos ez, kedves testvérek, mert a keresztény szeretett szolgálatnak, a keresztény tehervállalásnak, a diakóniának ez a szíve és ez az alapja, hogy mit tesz a Mester. Hogy a tanítványok tudják-e az emberi szükségnek ebben a tengerében, amelyben élünk, ami sokszor több, mint ötezer embernek a szüksége, hogy tudjuk-e, hogy a Mester mit akar tenni, hogy tudunk-e úgy szolgálni mások felé, úgy nézni az emberekre, akár egy emberre, egy családra, egy kisközösségre, ötezer emberre, vagy egy városra, vagy egy egész társadalomra, tudunk-e úgy nézni rájuk, hogy a fél szemünk Jézus Krisztuson legyen mindig, hogy mit akar tenni a Mester, mert ez a nagy kérdés számunkra, hogy mit akar tenni. Jézus Krisztusnak az akarata, a keresztény szeretett szolgálatnak a mércéje és az iránya. Jézus Krisztus akarata a mércéje és iránya, ami szeretet szolgálatunknak. Nem a rászorultság. Tehát nem az a kérdés, hogy hány szegény ember van a társadalomban, és kiket nevezünk szegénynek. Nem a rászorultság, hogy kik azok, akik legjobban sírnak a fájdalmaik miatt. Nem a rászorult embernek az igénye, hogy az akarata. Ami szolgálatunknak a mércéje és iránya, még csak nem is a társadalmi gondolkodás, hogy egy társadalom, például a mai magyar társadalom, mire tart igényt és mit szeretne az egyházaktól, kikkel foglalkozzunk, kivel bíz meg minket. A keresztény szeretett szolgálatnak az alfája és omegája, a mércéje, az iránya, az inspirációja, hogy mit akar a mester, amit ő már tud, amit ő már eldöntött. Úgy ment bele ebbe a helyzetbe, úgy indultak elek az emberek reggel, hogy Jézus már tudta, hogy ő mit akar tenni. Ne legyen félreértés, kedves testvérek! A társadalmi, szociális viselkedésnek és támogatásoknak nagy helye van minden társadalomban, és fontos dolog. Fontos, hogy egy szekuláris társadalom is tehervállaló legyen, és odafigyeljen a nélkülözőkre, bármilyen értelemben, segítségre szoruló emberekre, és segítse őket. Mégis, Fontos hangsúlyozni, hogy emellett az általános emberi segítségnyújtás, emellett az általános emberi viselkedés és attitűd mellett a keresztények meg tudják fogalmazni, hogy az ő segítségnyújtásuk, a keresztény szeretett szolgálat, az nem az emberi szívből indul ki, nem a rászorultságról, nem az egyfőre jutó családi jövedelemből, hanem abból, hogy mit akar a mester ebből a mondatból, hogy ő már tudta, hogy mit akar tenni. Ez a keresztény szeretett szolgáltnak az alapja. A tanítványoknak őt kell követni, őt kell figyelni. Akár ugyanezt akarják az emberek körülöttünk, akár nem ezt akarják. Akár ez a társadalmi igény, vagy a rászolóknak az igénye, akár valami mást szeretnének tőlünk. Nekünk a mester tekintetén és észjárásán és döntésén kell tájékozódnunk. Van egy kifejezés, amit néha a híradókban szoktunk hallani, ez a mentés irányítás, amikor valami nagy katasztrófa vagy baleset van, és sok-sok segítő ember van ott, tűzoltók, mentősök, rendőrök, meg katasztrófai, de nem. De ott van egy mentés irányító, nyilván érthető, mert ott a sok embert koordinálni kell. De tulajdonképpen ugyanarról van szó, mint amiről mi beszélünk, hogy amikor valami nagy baj van, akkor nem ott össze-vissza mindenki segít éppen, ahol tud meg aképpen hangosabban OBG-at, annak segítünk, meg hogy az emberek majd irányítják, most ide szaladjunk, meg oda, meg hogy majd mi kitaláljuk. Ezek amatőr dolgok. Egy nagy katasztrófa helyzetben arra van szükség, hogy valaki az egészet átlássa, mentőalakulatokat irányítsa, utánpótlásó gondos, hogy mindent elrendezze, hogy valakinek a fejébe összefusson az egész. Hát így Krisztus fejében és szívében fut össze az egész keresztény egyházi, kecskeméti, sionházas és mindent átfogó, segítő szolgálatunk, lebontva egészen az egyéni, szeretett szolgálatunkra, hogy ő mit akar, hogyan irányít minket és milyen feladatra küld ki. Kedves testvérek, a sionházak elmúlt 15 éve és a gyülekezetünk elmúlt 500 éve mindig ugyanezen az igén tájékozódott, és kellett, hogy tájékozódjon. Mit akar a Mester? Ahogy az előbb mondtam, most is, hogy fogalmazzam így, hálát kell adnunk minden pillanatért, amikor ezt fel tudtuk mérni, amikor minden szolgáltunk és döntésünk ezzel a kérdéssel tudott indulni, és erre a kérdésre meg is érkezett a válasz, és a szívünkbe készült az engedelmesség, és el tudtuk fogadni Istennek ehhez rendelt alkalmasságát és eszközeit, amikor teljesíteni tudtuk az ő akaratán. Végül pedig, mert ez az ige erre is utal, nem annyira a felolvasott textus, mint az egész lekció, az egész bibliai rész, amelyet hallottunk, azt kell megfogalmaznunk, hogy ha őt követjük, tehát ha mindaz, amit idáig elmondtunk, az benne van a szívünkben, hogy ez a kérdés, mi az, amit ő már tud és el akar végezni, ha is ebbe követjük őt, akkor bármire képesek vagyunk, akkor nincs akadály. Ez egy kicsit túlzónak tűnik ez a mondat, de kedves testvérek, az ötezer ember megvendégelésének a történetén egy nagyobb túlzás nem jut az embernek az eszébe. Hogy öt kenyérből és két halból ötezer embert meg lehet vendégezni, ez túlzás. Ez túl van minden emberi lehetősége. Tehát azt mondani, hogy Istennek minden lehetséges, és hogy vele együtt bármire képesek vagyunk, ez alapján, az ige alapján jogos ez alapján, az ige alapján nem lehet azt mondani, hogy hát ez már az Istennek se fog sikerülni. Ebben már az Úristen sem tud minket megsegíteni. Ha az ötezer embert meg tudta vacsoráltatni, akkor mindenre képes. Akkor a tanítványok Jézussal együtt bármire, az ötezer után azt mondani, hogy ötezer ment, de hétezer már nem fog menni, vagy tízezer már túl sok, nyilván nem lehet. Akkor mindenre van erő, akkor mindenre van lehetőség. Tudom, kedves testvérek, hogy a Sionházak is költségvetési gazdálkodást folytatnak meg, hogy szakmai és mindenféle keretek között kell mozogni. És hogy nem úgy van az, hogy bármit az ember kitalál, akkor azt már csinálja is, mert hogy az Istennek minden lehetséges. És hogy ezeket a kereteket nekünk figyelni kell. Mégis biztos vagyok benne, hogy az elmúlt 15 évben és a személyes életünkben is sokszor volt olyan példánk, olyan helyzetünk, amikor ugyanazt éreztük, mint a tanítványok, hogy ez nekünk nem fog menni, csak az Istennek. és hogy vele együtt sikerült. És ma is lehetnek ilyen helyzetek, hogy nem tudjuk a megoldást. Itt van a kihívás, itt van a helyzet, ezt helyezte az Isten a szívünkre, és nem tudjuk, hogy mit kéne tenni. Mi ez ötezer embernek, ami lehetőségünk van? Mi ez ebben a szenvedéssel terli világban? Mi ez ennek az egyetlen embernek az életében, amit nem tudunk megoldani, nem tudunk válaszolni? És Jézus ugyanazt teheti, mint az 5000 esetében. Azt lehet mondani, és ebben valószínűleg semmi túlzás nincsen, hogy a keresztény szeretett szolgálat a Sionházak elmúlt 15 éve naponként éli meg az 5000 ember megvendégelésének a csodáját. Hogy nem tudjuk, hogy mit tudnánk adni, mit tudnánk válaszolni, és az Istennel együtt valami olyan megoldást születik, ami álmunkban sem jelent meg, ami túlmutat minden emberi arányon és lehetőségen. Vagyis azt mondom, kedves testvérek, és veletek együtt azért adok hálát, mert azt mondhatja ez a gyülekezet, amely nem csak a gyülekezeti és nem csak az általános szinten, hanem intézményi szinten is 15 éve végezhet tiakónél szolgálatot, hogy minden év, 15 év, bizonyság, amellett, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen. Hogy az ő akarata akkor is érvényesül, ha arra semmiféle emberi realitást nem látunk, és nem tudjuk, hogy ehhez mit tudnánk hozzátenni. 15 év mindig felhívás és figyelmeztetés, hogy nála nélkül semmit. Hogy nem kell oda rohanni az 50-hez egymagunkba, és megpróbálni, osztani, szorozni azt, amit mi tudunk. Hanem már az elundulás pillanatában ez a kérdés, hogy mit akar ő. Ez a 15 év és ez a reménység a következő 15 évre, a következő időszakra, hogy aki az elmúlt 15 évben, akár az indulásnál, akár a hétköznapi szolgálatokban, a mi saját életünkben is már tudta, hogy mit akar, és azt el is végezte az életünkbe, az lesz ma is, holnap is, és holnap után is a szolgálatunknak, az egész életünknek a mestere, a saját életünkben, a gyülekezetünkben, és ezen belül, a sian nyugdíjas házakban és gondozási központokban legyen ezért áldott az ő háromszor szent neve. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a 397. tehát a megkezdett dicséretünk 5. verszakával. Ő visszajön, sion előbb, mint véled, felfedi titkát minden szív előtt. elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Hálát adunk néked mennyei atyánk, hogy te Jézus Krisztusban már pontosan tudtad, hogy mit akarsz tenni, és hálát adunk azért, hogy ezt meg is tetted, hogy megváltottad ezt a világot a szenvedésben, a hiányban, a szűkölködésben élő embert, azt is, akinek a kenyér hiányzik. Azt is, akinek a szeretet hiányzik, és mindenkit, akinek a megváltás és az üdvösség hiányzik. Te mindenkit megláttál. Nem mentél el mellettünk közönösen. Nem olvastad a fejünkre a bűneinket, hogy mindezt magunk okoztuk, hogy magunk hívtuk ki magunk ellen az életünket, a sorsunkat, a szenvedésünket. Nem okoltál minket, hanem szeretettel és kegyelemmel fordultál hozzánk. Taníts minket erre a kegyelemre és szeretetre, hogy így tekintsünk mi is a másikra, hogy lássuk azt, amit te látsz, hogy fölfedezzük azt a hiányt, szomorúságot, fájdalmat, amit te már láttál, hogy meglássuk azt, amit te fontosnak tartasz. Ebben a világban annyi minden villog a szemünk előtt, olyan sok lényegtelen dolog, de még a lényegesek is sokszor eltakarják a te legfontosabb, az egyetlen fontos igédet, tekintetedet, értéklendedet. Segíts nekünk téged fölfedezni a szenvedőben, a szűkölködőben, a szomorúban, a gyászolóban, a beteg ágyon fekvő embertársunkban. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád az életünket, hogy így adhatunk hálát minden segítségért, amit kaptunk. A te szolgáidtól, munkatársaitól, vagy ismeretlenektől is, hogy te elküldted a tieidet, amikor szenvedtünk, amikor betegek voltunk, amikor Rászorultunk a segítségre. Segíts ezért mindig hálát adni. Segíts így meglátni a másik ember fűkölködését. Köszönjük, hogy ezt ilyen szervezetformában is teheti ezt a gyülekezet. Te nyitottál erre lehetőséget, és naponta te voltál velünk. Megvalljuk önmagunk, és a társaink, és a társadalom előtt is, hogy a te kegyelmedből, a te szeretetedből, a te írgalmadból működik csak az egész gyülekezetünk, hanem ez a szolgálatunk is. A Sion házak, a Budai utcán, a Szarvos utcán, a Fráter utcán, az Őz utcán, mind-mind a te bizonyságtételednek, a te írgalmadnak a helyei, ezek a házak. Hadd legyen ez a bizonyságtételünk érthető az ott lakóknak, a körülöttünk lévőknek, az egész magyar társadalomnak. Te vagy a úr, te vagy a kegyelmes Isten, te vagy a megváltó, aki meglátod életünk minden a legnagyobb szükségét is. Sok mindenért aggodalmaskodunk, sok mindenért aggódunk, pedig csak rád van szükségünk. Te légy az, aki betöltöd a szükségeinket itt a földön, a hétköznapokban, és majd akkor is, amikor innen el kell mennünk. Köszönjük a Sionházak elmúlt 15 évét. Köszönjük az ott dolgozókat, azokat, akik itt vannak, és akik együtt szolgálnak még, és azokat is, akik régebben szolgáltak ebben a házban. Minden szeretetükért, segítségükért, szolgálatukért neked adunk hálát. Az ő életükért, a szolgálatra rendelt idejükért, a közöttünk végzett szolgálatokért. Könyörűj ezen a szolgáló csapaton, add meg nekik a te szent lelkednek erejét, ajándékát, naponta frissítsd meg az ő szolgálatukat. Hálát adunk az ott lakókért, azokért a testvéreinkért, akik akiknek segíthetünk, akiknek a szükség helyzetében ott lehetünk, akiknek az életét te olyan fontosnak tartottad. Hadd, hogy mi is ilyen fontosnak tartsuk, fele barátaink életét, hiányát, az örömeit, az ajándékait, a gazdagságát. Had legyen minden együtt töltött nap az ajándéknak, az örömnek, a háladásnak napja. A tiéd vagyunk, szolgálók és szolgálatra szorulók, valamennyien a te élünk, Segíts, hogy meglássuk egymás szenvedését. Segíts az ott lakókat, hogy egymáson is segíteni tudjanak. Hogy könyörgéssel, imádsággal, szeretettel tudják egymás terhét hordozni. Hogy tudjanak imádkozni az, ott, az ottani munkatársakért. Legyen ez a közösség egy imádkozó, egymás terhét hordozó közösség. A te gyülekezeted házanként, együtt és együtt a gyülekezettel. Könyörgünk mindazokért, akik ebben a helyzetben vannak, segítségre szorulnak. Vagyis könyörgünk saját magunkért, mindannyiunkért. Naponta a te segítségedre szorulunk, a legerősebbek is, a legegingathatatlanabbak is, azok is, akik valóban másokat tudnak segíteni. A te erődből élünk, naponta végzed el rajtunk azt, amit mi is el tudunk végezni másokért. Segíts nekünk, hogy ezt soha el ne felejtsük, hogy az erős is a talpra esett, a másokat segítő is tudja, a te kegyelmedből Így imádkozunk gyülekezetünk egész szeretett szolgálatáért. Könyörgünk az otthonaikban élőkért, akiket úgy tudunk segíteni, a sionházakban lakókért, idősekért és fiatalokért, a kórházban lévőkért, a hajléktalanokért, a szenvedélybetegekért. Oly sok szenvedés, oly sok hiány van, sok-sok ötezer ember él ebben a városban is, aki arra vár, hogy te segíts, hogy meglásd a szenvedését. Adj nekünk naponként alkalmasságot, tiszta és szolgálatra kész szíveket, hogy a, amit te már megláttál, amit te már elterveztél, azt be tudjuk tölteni. Így kérünk áld meg gyülekezetünk minden szolgálati lehetőségét. Az igehirdetést, a hitoktatást, a konfirmációra való felkészítést, a szeretet szolgálatot, a lelki gondozást, Mindent, amit tőled kaptunk, és osztunk szét ebben a városban, mindenki felé. Könyörgünk a városunkért, országunkért és nemzetünkért. Különösen is imádkozunk a terhet hordozó megfáradt testvérekért, a gyászolóinkért, azokért, akik koporsó mellett álltak meg az elmúlt héten, vagy most várja őket ez a nehéz nap. Urunk, állj mellettük, és vigasztald, és erősítsd és biztasd őket, hogy Te legyőzted a halált, hogy a Te hatalmadat sem a halál, sem az elmúlás, sem a betegség, sem semmi meg nem törheti. Add nekünk a feltámadás és az örök életbe vetett hit erősségét. Könyörgünk a kórházban lévőkért, azokért, akik gyógyulásban, felépülésben reménykednek. Imádkozunk azokért, akik műtétre készülnek, akiknek a szívében talán szorongás és félelem van most. Te állj mellettük ebben a nehéz pillanatban, fogd a kezüket most, Fogd akkor is, amikor nem tudunk már rajtuk segíteni, amikor egyedül lesznek. A te segítséged és szent lelked ereje ölelje át őket. Könyörgünk azokért, akik mások terhét hordozzák. Az erősekért, a szolgálatvállalókért, a feladatot keresőkért. Te mutasd meg, hogy te mit gondoltál, mit terveztél, mit akarsz elvégezni, és adj nekünk ehhez engedelmes és alázatos szívet. Áld meg gyülekezetünket, annak minden tagját, kicsiket és nagyokat egyaránt. Különösen is imádkozunk most hálaadással hála, hála evangélikus testvéreinkért, az ő örömükért és hálaadásukért, legyen az ő szolgálatuk és bizonyságtételük is erős és téged dicsőítő ebben a városban. Krisztusért kérünk, ami megváltónkért, az egyház uráért, őriz meg és vezes szolgálatra minket. Ámen! Most egyen-egyenként is vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Fennállva is együtt mondjuk el az úrszó imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az ige szavával, hálával áldozzán az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rajád, és adjon békességet néked. Amen. Helyünket elfoglalva. Köszöntse most a 15 éves Sion házat, a gyülekezeti zenekarnak a szolgálata, aki Korelli, Gémó templomi kantátájának egy részletével köszöntik a 15 éves Sion házakat. Kedves testvérek, köszönjem meg a gyülekezeti zenekarnak a szolgálatát és velük együtt. Ismét köszöntsem a Sionházak szolgáló közösségét. A szolgáló közösség alatt értsem a munkatársakat, igazgatóasszonyt, a házvezetőket, diakónusokat, az ott dolgozó munkatársakat és az ott lakókat együtt és még egyszer Isten áldását kérjük az ő életükre, velük együtt adunk hálát az elmúlt 15 évért, ami elsősorban a Budai utcai házra és az ott eh, szolgálókra vagy dolgozókra vonatkozik elsőködben, mert ez a háza 15 éves, de ez alatt a Sion házak alatt az összes házat és az összes lakót értjük, akár 15 éve laknak, akár csak... Egy hete vagy egy hónapja. Hálát adunk ezért a szolgálti lehetőségért. Nem csak ezen a mostani istentiszteleten, hanem az előttünk álló hét minden egyes napján a kis belső ünnepségek, ünnepi alkalmak fogják meghatározni ezt a hetet, egészen majd péntekig. Különösen is fölhívom a figyelmet a csütörtök délutánra, amikor egy szakmai konferencia is lesz ott, de minden nap ünnepi alkalmakkal várják a munkatársak, az ott élőket és szolgálatot végzőket. Isten áldása legyen a szeretett szolgálatunkon, a Sion házakban és az egész városban. Isten nagyon erőt és segítséget ennek a szolgálatnak a további folytatásához. Zárjuk Isten tiszteletünket a 450. dicséretünkkel. Talán nem lesz senkinek meglepő, hogy ebben is szerepel majd a Sion, ha nem is a Sion ház, de a Sion hegye. A 450. dicséretünknek mind az öt versszakát énekeljük. Drága dolog az Isten dicsérni színe előtt kegyesen énekelni.